0: Vítáme vás u nového dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Dneska jsme si pro vás připravili další speciál, který by mohl skončit velkou bitkou. Nebo ne, Tomáši?
1: My jsme vlastně avizovali, že možná začne bitkou, ale byla to obrovská nadsázka, která vyvolala pozdvižení na Twitteru, což byl přesně náš, náš účel. Budeme se věnovat takzvaném eurospeciálu dnes tomu všemu, co se děje v rámci EU a pozvali jsme si dva nejpovolenější bojovníky na opačných stranách barikády, Radka Špicera a Lukáše Kovandu. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
0: <laughs> tak. Začneme hned. dneska se vykašleme na ty tři tradiční témata, protože Lukáš strašně spěcha a nechceme ho tady zase tak dlouho držet. E, nicméně je to monotématický, takže zůstaneme monotématický. První otázka, jednoduchá, e, Evropská unie se dohodla, že si půjčí peníze společně, jaký se miliard euro, rozdělí je mezi e, členský státy, na základě nějakého klíče. Měli jsme tu nedávno Radka Vávru, který říkal, že to je největší moment za posledních 30 let. Myslím, že takhle nějak to bylo zhruba.
1: V rámci evropské integrace.
2: V rámci evropské
0: integrace. Co si o tom myslíte vy, Radek?
2: Myslím si, že je to určitě jeden z velmi důležitých momentů a ukazuje něco, co já tvrdím už dlouho. A to, že vlastně jsou to především krize, který odhalují nedostatky toho evropského integračního projektu, a že vlastně, když ta krize, ty nedostatky a nedořešené věci, kterých je hodně, protože on to v tuhle chvíli je určitý, podle mého názoru, dlouhodobě neživot schopný hybrid, když je to takhle odhalí, tak se potom ukazuje, co je potřeba ještě dodělat, aby to bylo funkčnější, a vlastně to tím tu evropskou integraci dostává dopředu. A abych nebyl takhle teoretický, ale uvedl to na konkrétních příkladech, tak já si myslím, že. Vlastně poprvé, kdy já jsem tohle pochopil a intenzivně zavnímal, bylo před deseti lety během světové hospodářské krize, kdy se vlastně ukázalo, jak jedna země, která špatně hospodaří, která ztratí kontrolu nad svým bankovním sektorem, může prostě do té propasti stáhnout i ostatní. Ukázalo se, že tohle je nedodělaný a ukázalo se, že na tom je potřeba popracovat tak, aby... Chom byli společně silnější a nebylo možné, aby jeden, jeden to takhle zkomplikoval všem ostatním a, a posunul to tu integraci. Bankovní unie a všechny tyhle věci. Pak se to zopakovalo znovu během migrační krize, která zase ukázala, jak málo ty národní státy byly ochotní se vzdát té své suverenity a přenést na tu nadnárodní úroveň, což třeba pro mě je hrozně důležitý, pravomoci v oblasti ochrany vnějších hranic Evropské unie. Já si nedokážu představit do budoucna funkční Evropské unii bez skutečně jako. Pohranič, evropský pohraniční stráže hodné toho jména. Jo. A ukázal... <tězící> se, <okcínuji> se to znamená, opustil z Vostra. No tak, kucu, říkali jste o MMA, o Octagon, prostě, tak jdeme do toho z Vostra, budeme tady nic, nic předstírat a schovávat se za nějaký diplomatický fráze. A zase se ukázalo, v tomhle je to nedodělaný, způsobuje to ten problém, který to způsobil migrační krizi, která opravdu jako zatřásla důvěrou v Evropskou unii, celou Evropskou unii, si myslím, že oprávněně. A zase Frontex už dneska funguje lépe, než před předtím. A tahle pandemie zase ukázala, jak málo má Evropská unie, ta, ta, její nadnárodní struktura, pravomocí a možností bojovat s něčím takovým, co nás teďka, co nás teďka postihlo. A myslím si, že to povede k dalšímu prostě integračnímu jednání v tom smyslu, jaký pravomoce by ta, ta nadnárodní, nebo ty nadnárodní instituce měly mít, abychom se s tím příště poprali lépe a rychleji, nežli tomu teď bylo. Takže. Takže ano, je to velmi důležitý moment, který je další v sérii těhle krizí, které obnažují ty nedodělky a které podle mě posunou evropskou integraci dál.
0: Co úplně bojme, bude vypadat ta krize, která to jako dotáhne do konce.
2: <laughs> Hele, to už říkali během těch hospodářský, vzpomeň si, jo, říkali to je konec. To, to je rozpad, to je zničí. Během migrační to bylo snad ještě silnější, protože to opravdu jako to opravdu těma lidma otřáslo a vyděsilo je to a všichni říkali hele tady ta unie selhala je to její konec teďka jsem to slyšel taky párkrát já bych se toho nebál a nebál bych se toho z toho důvodu který mě sám překvapil někdo mi totiž říkal že těmahle krize má speciálně tou migrační ztrácí evropská integrace legitimitu a celý ten evropský projekt já jsem se kvůli tomu podíval na velký eurobarometrový šetření důvěry v evropskou integraci a představte si že v roce 2018 byla vůbec nejvyšší v historii přes téměř 70%. To znamená, lidi chápou, že společně jsme silnější a když s těma výzvama, jako je migrace, oteplování planety, nebo pandemie covidu, budeme bojovat každý sám, tak prostě budeme slabší, což je pro mě skvělá zpráva.
1: – Ukáž.
3: – Radek vidí tu poloprázdnou sklenici jako Napůl plnou. Já ji vidím na půl prázdnou, ale já musím předeslet, já opravdu nejsem někdo, kdo volá po rozbití Evropské unie. To možná je častý omyl, který si někteří sami sobě podsouvají, že někdo, kde je kritikem eura, tak je automaticky nějakým ruským švábem nebo někým, kdo bojuje za zničení Evropské unie. Takže hned na úvod říkám, že tomu tak není. A že rozhodně si nemyslím, že vystoupení České republiky je v tuto chvíli bytěn nějakým zvažovatelným řešením naší situace rozhodně ne, protože ten trh Evropské unie je pro nás zásadní. Ale a tím se dostávám k tomu, on je zásadní natolik, že mám o něj obavy kvůli tomu, co vlastně bylo prosazeno před tím týdnem, ten takzvaný fond obnovy Evropské unie který můžeme vidět právě v tom, v tom smyslu té napůl prázdné sklenice, nikoli napůl plné. Můžeme to vidět pozitivně, že je to jakýsi signál větší spolupráce evropských národů, ale také tak, že poprvé od roku 1993, kdy vlastně byl zřízen jednotný vnitřní trh, je nyní třeba, aby byl podpírán na dluh. Protože o co jde v tom fondu obnovy, byť nejenom, ale také z velké části, je podpora dvou slabých velmi slabých článků toho jednotného vnitřního trhu, kterými je Itálie a Španělsko a Jestliže by nedošlo k této podpoře, tak třeba v případě Itálie není vůbec zaručeno, že by tam nezesílili ty antisystémové, antiunijní politické síly natolik, že by opravdu se odštěpila po vzoru Británie. Takže bylo třeba konat, i protože ostatně koronaviru zasáhl nejvíce právě Itálie z těch evropských zemí. A výsledkem je toto. Je to výsledkem i proto, že francouzské banky mají v Itálii Velkou expozici, mají tam hodně napůjčováno, řečeno lidově, a pát Itálie by poškodil francouzskou ekonomiku a poškodil by pochopitelně i ekonomiku německou. Protože vezměme si, že v současné době, jak si dochází celosvětově k určité deglobalizaci, staví se bariéry obchodu a Němci samozřejmě vidí, že může být ohrožen výhledově i vývoz třeba do Číny. A neradě by se připravili o další odbytiště. A Itálie je bez sporu, zásadním odbytištěm německého exportu, taktéž v rámci toho jednotného vnitřního trhu, který je důležitý pro všechny jeho členy, včetně nás, jak jsem řekl, a kde opravdu ten obchod je velice intenzivní. Takže vlastně, když to řeknu, možná až moc zjednodušeně tak Němci vlastně půjčují Itálii, aby se nezroutila, ale zároveň, aby jim zůstalo to jejich zásadní odbytiště. To znamená, je tam i silný ekonomický motiv a v tomto já to čtu právě jako poloprázdnou sklenici. To znamená jakožto neúplně dobrý signál, protože poprvé od roku 1993 vlastně my musíme tento jednotný vnitřní trh, vlastně největší výdobitek evropské integrace, podpírat na dluh. A to samozřejmě není dlouhodobě udržitelné. A já mám obavy, že jestliže toto začíná, že to může být otevření jakési pandořiny skříníky a budeme muset ještě více toho dluhu lifrovat na ten jejich a ještě více a ještě více až to jedno dne prostě nebude udržitelné a budeme čelit situaci, kdy ten dluh potřebuje i Francie. Podle mě to tedy není dlouhodobé řešení. Představoval bych si úplně jiné řešení této situace a souvisí to pochopitelně s tím eurem také, protože Itálie poškozuje také euro.
1: Rozumíme asi odlišnostem v těch pohledech. Recapitul jsme trochu historii, vlastně, čeho je tu výsledkem ta dohoda. Co si myslíte, že z ní může do budoucna, řekněme středně době, plynout? Je debata o nějakém jednotném zdanění nebo zavedení jednotné daně, o řadě poměrně zásadních věcí, který já a tomu bude potom směřat další otázka, o vlastně demokratičnosti nebo o tom deficitu, se kterým se, jak se shodujeme, takhle zásadní kroky vlastně dělají několika noční dohodou. Čili co vy vidíte, že může být vyústění v tom střednědobém horizontu?
2: Hmm. Z mého pohledu si na to vlastně odpověděl v té otázce sám, protože tak, jak máš bankovní unii jako výsledek té světové hospodářské krize před deseti lety, posílení v ochrany vnějších hranic jako výsledek migrační krize, tak si myslím, že výsledkem téhle covidové krize skutečně může být to odspuntování té debaty, která se sice vedla před těmi deseti lety, ale. A nedošla takhle daleko, jako jsou vlastně společní dluhopisy a, a, a skutečně společní ručení, společné ručení za, za nějaký balík peněz, který si ta Evropa půjčí. A pro nás samozřejmě největší téma jsou ty společné nové rozpočtové zdroje, které se rozdiskutovaly, když jsme četli, protože my jsme my jako Svaz Průmyslu a jako největší český zaměstnavatelský svaz, který je členem český tripartity, to znamená partnerem odborům a vládě, tak vlastně roli máme na evropský úrovni. Na evropský úrovni je, existuje Evropský svaz všech zaměstnatelských hmm. svazů, jmenuje se Business Europe, a jehož my jsme docela důležitým členem, rozhodně nejdůležitějším ze střední a východní Evropy. A to je partnerem, Business Europe je partnerem parlamentu, radě, Evropské komisy. A my jsme dostávali ty materiály, tak jak se připravovali před tím summitem k připomínkám. A tam se samozřejmě, vzpomínám si, už několik týdnů před, před summitem objevili možnosti, kde by se ty nový zdroje mohly brát. A tam teda musím říct, že jsme docela znervózněli. Doteďka vlastně jsme docela nervózní a já to považuji za to největší téma, který nebylo ukončený, protože se řeklo, máme tady pět možností, mezi těma pěti možnostmi byla vlastně jedna jediná, která se vlastně kvazi odsouhlasila na tom summitu, to je zdanění nerecyklovatelných plastů, což je navíc něco, co už se diskutovalo x měsíců a nebyla to vlastně pro nikoho žádná novinka, ani pro nás to není něco, kvůli čemu jsme si trhali žíly, ale jsou tam jiný věci, a to se vracím k tomu Lukášově vnitřnímu trhu, který skutečně je tím z našeho pohledu největším výdobytkem Evropské unie a, a který se musí postupně liberalizovat. A národní státy se bojí té liberalizace. Proto já jsem takovým kritikem národních států a spíš bych chtěl posilování těch procesů a těch nadnárodních institucí, protože z mýho pohledu ty nadnárodní instituce bránějí zájmy Evropy jako celku, nikoli partikulární zájmy těch národních států. Jo? Ale to je trošku jiná debata. No ale mezi těma pěti věcma, které se teďka budou muset toho zdiskutovat, protože jinak. Tu, ten dluh nesplatíme. Jo. Nejsou to všechno jenom úvěry. Kdyby to všechno byly jenom úvěry, a vzpomeňte se na tu debatu na samitu, šetřivý státy chtěli úvěry, chápu proč, protože ty, co dostanou úvěry, ho budou muset splatit, jenže tam je sice kremecky velká částka na granty nebo takzvané dotace, a to budeme muset společně splatit. Jak to budeme muset společně splatit, když státy nechtějí navyšovat svůj příspěvek do rozpočtu Evropské unie? No samozřejmě novými příjmama. A mezi těma novými příjmama jsou takové věci, které za jsou poměrně kontroverzní, jako je třeba uhlíková daň uvalená vůči třetím zemím, který třeba dumpingově sem posílají, uh, ocel, železo nebo podobné věci. To je jako velmi citlivý téma. A druhá věc, která, když jsem říkal, že nás to znevozňuje, tak abych uvedl konkrétní příklad, co nás znevozňuje nejvíc, je prostě zdanění firm benefitujících z přístupu na vnitřní trh. Takhle to tam bylo explicitně napsané. A to je prostě něco, co z našeho pohledu jde přímo uh, proti hlavním principům vnitřního trhu. To je to, co dělá z našeho pohledu Evropu silnou. A aby když to někdo využívá, aby za to byl zdaněný a bylo to použité na splácení evropských dluhů, tak to se nám moc nelíbí. Ale tady zase všechny euroskeptiky můžou celkem uklidnit. To nebude tak, že se sejde pár moudrých pánů a paní na dalším summitu a řeknou tak tyhle daně evropský zavedeme tečka. Tohle je něco, co bude muset být schválený národníma parlamentama. To znamená, my se k tomu budeme moc vyjádřit, my to budeme moci zablokovat nebo podpořit, a ostatních 27 států taky.
3: No. To je sice pravda, ne? ale tady se opravdu otevřela ta Pandořina skřínka, jak jsem o tom hovořil, protože ten dluh je tady. Ten bude nějakým způsobem kinout a bude kinout a bude jaksi ve vzduchu minimálně do roku 2058. Přičemž nikde není vyloučeno, že mohou například dramaticky narůst úrokové sazby. Když nebudou stačit na splátku jistiny a úroku ty jednotlivé rozpočty evropské, což nebudou stačit, tak jednak tedy budou muset nad rámec svých příspěvků přihodit národní státy a pak, jak říká Radek, tak jsou tam další zdroje pro pokrytí těch půjček, pro zalátání toho dluhu, který teďka vznikne. No a ty budou z několika zdrojů, taky mě šokovalo, byť zatím velice vágně formulované, že vlastně by se mělo vybírat ne, ne od zahraničních firm, nebo od firm z třetích zemí, od Spojených států. A tak že to dál, ani nemůže, že jo. Ale, ale od firm, které opravdu jsou evropské, které se účastní toho vnitřního trhu a jsou prostě na něm tak dobré, jestli jsem to dobře pochopil, tu vágní formulaci Evropské komise, že si mohou jaksi dovolit ještě zaplatit další, další daně. Ale bude to navíc placeno a proto říkám, že se ten fond obnovy hodně natírá, lakuje na zeleno, bude to uh, placeno také s rozšíření systému mm, emisních povolenek do obravství letecké a lodní přepravy. Zase, co to znamená pro běžného občana? To znamená to, že zdraží letecká doprava, takže zdraží letenky. Takže mladí lidé třeba budou mít draší dopravu za studiem a tak dále. Zdraží námořní přeprava kvůli dražším emisním povolenkám, protože no. Kvůli, aby se zaplatily ty italské dluhy například, tak budou lidé platit vyšší cenu za zboží dovážené námořní přepravou, třeba exotické ovoce, nebo moděvy nebo elektronika. Také je tam, také to Radek říkal, vlastně zatížení třetích zemí zby, uhlíkovou, daní, no. uhlíkovou daní. To znamená, že třeba čínské zboží bude zatíženo uhlíkovým clem, v tomto mě baví uh, ta kritika Donalda Trumpa v tomto kontextu, která tady zněla dva roky. A já se s ní stotožím, protože nemyslím si, že to byl moudrý příspěvek k rozvoji mezinárodního obchodu, <laughs> to, co on dělal. A já jsem to kritizoval dlouhodobě, Radek, Radek taky, a dnes ti lidé, tím nemyslím teď nutně Radka, jo, ale ti lidé, kteří vlastně to přece tolik kritizovali, tak dneska jim vůbec nevadí, že Evropská komise chce zavádět clá. To znamená to, co dva roky kritizovali na Trumpovi, to jim nevadí na Bruselu. Byť samozřejmě je tam ten zelený aspekt. Dobře, ale v principu to jsou stále clá, v principu to je překážka mezinárodnímu obchodu. Stejně tak, když tady je kritizován Babiš, za to, jak se zadlužuje mlhavě. Souhlasím, že je to mlhavé zadlužování schodech 500 miliard a nechci být tady nějaký velký apologet té současné vlády. Myslím si, že by měla transparentněji říkat, jak ty peníze tedy využije. Ale přece tady si Brusel chce půjčit mnohem mlhavěji. Tady ani není jasné, z čeho se to bude splácet. A zase ti samí lidé, kteří tolik kritizují babiše, tak najednou tleskají tomuto programu. Já tohle prostě nechápu. Mně to přijde úplně dvojí metr a já se s ním nemůžu statožnit, tak buď tedy kritizujeme principiálně celá podkrinci... mlhavost rozpočtu a zadlužování, OK, já to beru a chápu takovou kritiku, ale pak ji přece kritizujeme i v případě tohoto fondu obnovy, kde vlastně ten dluh, mlhavý dluh, bude částečně splácen novými cly to znamená dražším zbožím pro běžné občany Evropské unie. A řekněme, co to znamená, a řekněme také lidem, že to budou splácat dražšími letenkami, dražším zbožím z dovozu digitální daní, to znamená tím, že tady působí Google, Facebook a dokonce tou nejvíce šokující položkou, a to, jsou, to je ta daň, byť se na tím já neumím říct, jak přesně bude konstruována, protože tím je to velice vágní formulace, jak bude konstruována ta daň, o které hovořil Radek. A nemyslím si, že to bude tak jednoduché odmítnout, protože prostě Evropská komise postaví ty členské země a tím končím před to. Podívejte se, my ten, nám tady boptná ten dluh, jak jsem o tom hovořil, a my Myslíme. musíme mít příjmy. A jestli to neodkvěte, my prostě krachneme a bude to průšvih globálního kalibru. Já, já do toho vstoupím. Navážu na VOBA.
0: Uh, moje jako primární obava plyne z toho, že uh, tady vždycky existovala v Evropské unii snaha harmonizovat daně pro firmy vždycky ze strany Francie a podobně, aby ta daň prostě harmonizovala. Oni ji měli pod kontrolu a ty firmy neodcházely do jiných zemů. že ti do toho skáču, nebo minimální mzda, že jo? Nebo minimální mzda. Uh, pamatuju si ještě ze svého bruselského angažma velkou debatu o společném základu daně, což je mnohem menší problém vlastně. ve srovnání s tím, co teď by jako mohlo nastát. A to my jsme vždycky odmítali. Mě vlastně jako i u té české pozice vlastně překopuje, co všechno Andrej Babiš odsouhlasil, aniž by to jako řekl, protože Andrej Babiš se zachoval jako absolutní eurofederalist. Absolutně. se to absolutní. Řík, evropský státník, evropský. <laughs> budovatel. A já ještě se vrátím ty, když srovnáváme ty dvě krize, jo. pamatujeme si je všichni. A tam opravdu v ten moment, kdy bylo třeba regulovat, protože prostě hořel barák a bylo třeba ho hasit, tak se ty Jednotliví opatření házely z těch jednomyslností do těch kapitol, kde už ta jednomyslnost jako nebyla potřeba. Jo? A já mám vždycky trošku maličku obavu, a tohle je přesně ta dohoda, že ty nový daně by ve výsledku nemuseli být shvalovaný jednomyslností mm-hmm. a mohly být schvalovaný kvalifikovanou většinou, což je pro nás jako nezměrně větší problém. Mm-hmm. A tohle jako je ta moje obava že uh, samozřejmě krize nás posouvá. Myslím si, že asi lepší mít dohodu, než jí nemít v tomto případě, protože jako nemít v tomto případě dohodu by byl opravdu problém. Ale ta pandořina skřínka, s tým, já bych trošku souhlasil. No. Já, udám, můžu, jenom, můžu k
1: tomu... já dám jenom pětí vsuvku k roli Andreje že to taky skvěle minulé komentovala Radek Mávra, že vlastně všechny ty požadavky, které tlačily ty menší státy, i ty jižní, tak on si s tou vlastně řekl, no a pak si je vlastně pozvala všechny ta Angela Merkel, poslechla si je a dohodla s tím zbytkem, hele pojďme ten zbytek těch zemí, prostě on doslova řekl a krásně, posprchujeme penězma a oni nám to všechno odsouhlasí, což se jako vlastně stalo.
2: Několik, několik... – <laughs> Teď jsem mě trošku rozhodnil. No – Zase si mě odvedl někam, někam jinam, jo. ale dvě věci jsem ještě v hlavě udržel a myslím, že jsou nosný. Já mám velkou radost toho, jak se Česká republika na samitu zachovala, no. že když jste, <laughs> což asi chápete z pozice Eurooptimisty. A ne, nejenom, že jsme to nezablokovali, jo. co když jste si pustili to první čau lidi v rámci takové ty přípravy, tak to opravdu to vypadalo, tak vypadalo, že tam teda vlítnem a… A žádná, a dohoda, to jako žádná dohoda nebude. <laughs> Ale co jsem chtěl říct a to považuji za důležité, je, že jsme opravdu nebyli vystaveni žádnému diktátu Bruselu, což je jeden z nej... Používanějších protiargumentů, proti mým proti vyjádřením na téma čehokoliv týkajícího se Evropské unie. Zase tam pojedeme, budeme pátý kolo uvozů, Babiš nic neprosadí, utlčí ho tam, čepice má, prostě malá Česká republika nic nezmůže. Tak Andrej Babiš, musím říct, že já, když jezdím po těch vesničkách tady a městech, tak jestli mám od nějakého premiéra za posledních 30 let munici na to, abych ukázal, že jsme schopní Evropě my něco natlačit, nejenom něco blokovat, tak jsou to výsledky jeho práce, teda paradoxně. Takže když mi někdo říká, Neříkám jenom, co jsme tam zablokovali, co jsme tam prosadili. Tak jeho reverse charge je prostě něco, co si v úvozovkách, chtěl jsem říct, malá Česká republika, my jsme ale středně velká země, tak si středně velká Česká republika s deseti miliony obyvatel prosadila proti těm největším hráčům v Evropě. A jakože to ty francouzi fakt nechtěli. A on si to prosadil. Teďka neříkám, jestli je to správně,
0: takou ale v trošku jestli to potřebujeme. Verzi. A
2: jestli to tady budeme vlastně mít, ale on tohle dokázal. A na tom summitu, on se hrál. Dobrou, dobrou party, si myslím. Ano, nevyšlo mu, aby to šlo jenom podle, podle postiženosti koronavirovou pandémií, stále tam je ta nezaměstnanost, je to 70%, teďka ty dva roky, pak teprve těch 30. Všechno vím, ale on se do toho propsal. Takže Česká republika se do toho finálního kompromisu jako poměrně na, na naší velikost, na tu ligu, kterou hrajeme, slušně propsala. A třeba pro mě tohle je hrozně důležitý, protože se budu moct ukázat, hele, žádný diktát. Za prvé, on kdyby tu ruku nezvedl, tak my schodíme ze stolu dohodu 26 států, z dohromady téměř půl miliardou obyvatel. Prostě tohle je Evropská unie. Republika, tuhle možnost má. Vyžaduje to nějakou odvahu, ale to už je náš problém, jestli jsme schopni vygenerovat do našeho čela lidi, kteří jsou schopní se Evropě postavit, kdyby náhodou Evropa chtěla udělat něco, co je brutálně proti našim národním zájmu. Prostě tuhle možnost máme. A před Evropskou unii a našem členci v Evropské unii jsme ji nikdy neměli. Prostě v koncertu velmocí my jsme nikdy takhle silnou roli neměli a nikdy bychom v tom koncertu velmocí nebyli schopni obstát. Tohle je pro mě hrozně důležitý. A teďka k těm společným daním. Jo. Já jsem byl hrozně rád, že jste nás pozvali, přestože eurooptimisti říkali, v žádném případě nezvy Kovandu, koma, <laughs> protože to bude prostě ztráta času. A, a europesimisti říkali, nezvy Špicera, protože to budou ty jeho eurohujerské bláboly. My se s Lukášem potkáváme, jak jste se ptali před vysíláním, ano, na pivo spolu nechodíme, ale to potkáváme, přijde, po to jasně, přijde, potkáváme to se v těch debatách často. A opravdu jsou to takový ty debaty v české televizi, prostě sedm minut, kdy Lukáš na mě vyhází ty svoje soundbity, já to hodím na něj a nemáš možnost vysvětlit, proč to říkáš, jako, z čeho ten argument vlastně pramení. Nemůžeš jít do hloubky v těch tématech. A tyhle podcasty jsou pro mě vlastně hrozně cený v tom, že ta možnost tady je. A já jsem to chtěl využít, když si otevřel to téma společných evropských daní. Já z toho nemám panickou hrůzu ze společných evropských daní, jo? ze společného, ze společné daně právnických osob. Ale jsem člověk, který musí být a je Šíleně ostražité, když se tohle téma otevře, protože já si dokážu představit společnou daň, respektive regulaci, která řekne, nesmí to jít pod 10%. Víš, aby tady nebyly státy, no který právě, na právě, úkor těch naknul. ostatních si vytáhnou všechny 30. investory a tak dále, což by byl jeden extrém, a, a proti tomu by něco takového mohlo přijít. A já bych řekl, fajn, v pořádku, nechci tady takového freeridera, který si to prostě všechno vytáhne, nějaký daňový raj uprostřed Evropy. Fair enough, ale, a v tom máš naprosto pravdu, a tady já se stávám prostě euroskeptikem, Tyhle, tady může přijít nějaká nekonkurenceschopná země, která prostě nám to bude chtít osladit tím, že to přesně hodí na 30. Jo? A tady my musíme říct ne a musíme mít tu možnost tohle zablokovat, protože to by nás poškodilo. A ano, jakákoliv evropská regulace, a to jsem zjistil, když jsem byl na městě, když jsem tam vyjednávat za stát, když jsem dělal ve Škodovce a jednal jsem tam o té regulaci, každá evropská regulace je pláštíkem boje za národní zájmy těch jednotlivých hráčů. Prostě, když se vědnávaly o dvojky, tak se bojovalo pod pláštíkem ochrany životního prostředí. O tom, jestli uh, posílíme francouzský automobilový průmysl, italský, německý, český, slovenský a tak dále. Takže nebráním se a priority debatě, jako nějaký diehard euroskeptik, prostě společný evropský a je konec, v žádném případě je nesmysl, ne. Ale říkám, a když ano, tak teda se cakramensky opatrně. Protože se to zase může zvrhnout tenhle boj národních států, ze kterého bychom nemuseli vítězně. Tak to ho ukáš?
0: Ty a evropské daně.
3: Já možná spíš, proč ten Andrej Babiš to posvětil. Jim bude 104 let, bude slavit 104. narozeniny když bude spláceno poslední euro, <laughs> jsem se lek z toho fondu obnovy. Myslíte, že ho to bude v té době zajímat, až bude slavit z čtvrté narozeniny, jak si stojí ten fond obnovy, který kdysi od Kejval. Rozhodně ne. Samozřejmě má mnohem kratší horizont politický, i kdybychom předpokládali, že bude deset let prezidentem ještě po té, co skončí v roli premiéra, tak ani v takovém případě ho nemusí úplně zajímat, kam se to nakonec vydá s tou pandořinou kříníkou, kterou jsme otevřeli. A proto si myslím, že vlastně ti politici si řekli, tak nám je bližší prostě ta košile než kabá, to znamená ty peníze, které budeme mít hned z fondu obnovy Prostě bude mít peníze navíc i Česká republika. To jako je samozřejmost. My se na té Národní ekonomické radě vlády už vlastně zabýváme a budeme zabývat tím, jak by měly být ty peníze využity. No, nemáte na to moc času. Teda. Nám jasné priority, ale bude do toho, říkám lidově, hodně kecat právě Brusel. To znamená, že jsou jasné poměrně silná účelová vázanost. Brusel má své priority, zelenou politiku, digitalizaci, řekněme, nějakou kohezní politiku nebo pomoc sociálně slabším, slabším regionům a tak dále. No ale pokud to nebude jaksi v souladu s těmi to cíly, no tak bude velmi obtížené ty peníze využít. Takže v tomto smyslu, jaksi je tam problém i toho demokratického deficitu a ten je ještě v jiné věci, o které se vlastně vůbec nemluví a to je to, že vlastně prakticky poprvé si v takovémto množství, v takovémto objemu půjčuje sama Evropská komise, samotný Brusel. Dosud to bylo vždy tak, že přece členské státy se v tom maratonu jednání usnesly, kolik na těch sedm let pošlou do toho evropského rozpočtu. Samozřejmě a byly to peníze, které tedy ten daňový poplatník svěřil své vládě a ta s nimi nějak část dala do, do Bruselu na ten evropský rozpočet. Ale teď to bude jiné. Teď to bude jiné v tom smyslu, že to bude přímo ten Brusel, který se bude půjčovat na finančních trzích a bude to přímo Brusel, který bude mít daleko širší paletu, jako jsme o tom hovořili, nástrojů, jak ty daně vykrývat. Jo, a tady se prohlubuje demokratický deficit, protože Evropská komise, tam už ten vztah k tomu voliči v těchorlidských horách je velmi, 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 velmi velmi zdálený. Takže to je pro mě další problém, byť samozřejmě rozumím tomu, proč to takto bylo uděláno, rozumím tomu, že i bylo třeba využít tu dobu. Rozumím ale taky tomu z ekonomického hlediska, že prostě to půjčování je v tuto chvíli výhodné, protože e, taková Itálie, Španělsko prostě by si za takto skvělých podmínek nikdy půjčit nemohla. Měla by daleko větší úrok a musela by se zadlužit a pravděpodobně by šla do bankrotu. A tak to vlastně je možné podpořit i tyto země. E, Relativně ještě schudnou cestou. Ale já jsem skeptik v tom smyslu, že a tam, si se schuduji s tou šetrnou čtyřko, já si nemyslím, že prostě ta Itálie bude mít dost k si vůle k tomu, když také dostane peníze formou daru, že podstatná část těch peněz půjde. Hmm. Sice se tomu říká grant, ale je to dar. Jsou to peníze, které ta Itálie už nikdy nevrátí. Přece když někoho budete obdarovávat penězi, které si nevydělal... Jak ho chcete motivovat, aby prováděl tak náročné reformy, které ta Itálie provést musí? Ona přece měla být, měl být nad ní nějaký byč, když to mám říct takto, ale alespoň takový byč, jako je nad Řeckem. Teď ona vlastně se k těm penězům dostala, a to je nespravedlivé i vůči Řecku, z té doby před pěti lety, z té krize, se k těm penězům dostává mnohem snáze, než se k těm dostalo Řecko, které bude splácet své dluhy taky někde do roku do 60. let. Můžu na to zareagovat, mm. Tomáši? Ty se mm. Já se nadechnu, pak já teda. No,
2: tak, tak se pokus tu myšlenku udržet, Držím. protože tohle je pro mě opravdu důležitý téma. Uh, Lukáši, uh, pro mě, jako nechci říkat záruka, jo, ale uh, něco, co mě aspoň trošku uklidňuje, protože taky si dokážu představit, že ta ča- celková částka mohla být nižší, že ten poměr granty versus úvěry mohl být jiný, ale to, že to právě musí jít přes ty národní programy reform, je podle mě jako dobře vymyšlené. Může, a může se zase stát, že to bude teoretické cvičení v tom, kdo nejlíp napíše 60 stránek, pošle do Bruselu, nechá s tou razítkovat a pak si ty peníze pošle na cokoliv. Ale také to tak být nemusí. Prostě vy, pokud nás teda vicepremiér Havlíček s premiérem Babišem včera ráno vlastně informovali správně, tak snad do 15. října máme mít ten dokument hotový. Dostal to na starosti, pokud se nemý Karel Havlíček s nervem na tom bude intenzivně spolupracovat. Takže lidi jako vy, nebo konkrétně lidi jako ty, Budeš mít docela velký vliv na to, jestli ty peníze, které my dostaneme, bude nezasloužený dar, který využijeme nesmyslně, anebo jestli ty země dokážou ty národní programy reform skutečně napsat tak, aby ty peníze, které dostanou, posloužily k tomu, aby se dostali dál, aby posílili svoji konkurenceschopnost. A já bych rád, aby to tak bylo, aby opravdu i ta Itálie, když předloží ten svůj plán, my, aby to šlo na... Věci, které posílí naší konkurenceschopnost a to mě vede k tomu druhému bodu a to je ten demokratický deficit. A tady já prostě se bojím a, a nelíbí se mi slabost komise, protože já bych chtěl, aby komise v tomhle opravdu byla ten, který bude hlídat, že ty národní státy to nedostanou jenom formálně, nerozfrcají to na nějaké nesmysly a ohlídá si, aby to šlo opravdu tam, kam to jít má. Ale lze to v tomhle současném stavu Evropské unie očekávat? Já se obávám, že kvůli tomu demokratickému deficitu mocné, protože co je dneska komise? Kdo si myslíte, že hraje hlavní roli v Evropské unii? No, je úplně jasné, že po evropských volbách je to rada a není to komise. Podívejte se, jak vzniká komise. A ten to jasně ukázal. Viděli jste někde u stolu, jak mátí von der Leyen a říká: tohle bude ten kompromis a tak dále. No, ani náhodou. A proč to tak je? No, protože po těch volbách. Uh, to byly národní státy, které řekli žádní špicen kandidáti. To znamená, tady nebude šéfovat komise někdo, kdo vyhraje evropské volby. Tak aby ten z těch Orlických hor měl opravdu vliv na to, koho si zvolí do čela komise, tím pádem komise bude mít legitimitu, bude silná a bude moc trošku kontrolovat a bouchat přes prsty ty národní státy. Ne. Dosadili si tam politickým handlem šéfové států. Podle toho, co čteme v politiku a slyšíme v Kuluárech v Bruselu, to byl prostě Macron uh, s kdo ji vytáhli z klobouku a řekli, bude to tahle tahle dáma, ale to jasně vypovídá o její síle a o síle celé té komise. A musím teda říct, že když v poslední době diskutují s nějakými euroskeptiky a oni kritizují Evropskou unii kvůli jejímu demokratickému deficitu, tak jsou mi k smíchu. Protože právě kvůli národním státům, které nejsou ochotné se té, těch, té své svrchovanosti a té moci vzdát, máme kromě něho tenhle demokratický deficit, který vede ke slabosti Evropské komise, která potom vede k tomu, že možná skutečně jenom pofouká národní plány reform, pošle do Itálie peníze na nesmysly a zase se ta Itálie z toho jen tak nedostane. Já chci silnou komisi, která řekne, ne, prostě nepůjde to na nesmysly, půjde to na digitalizaci, automatizaci, robotizaci, zlepšení vašeho trhu práce, vymáhání daní, prostě e-governmentu a tak dále. A jestli to tam nenapíšete, tak vás toho nezachrání vaše kamarádství s Angelou a s Emanuelem. Prostě bude to tak, protože my vám to říkáme. My s naší Ale. legitimitou vzešlou z evropských voleb.
1: Já já svýmu pohledu naprosto jako rozumím. Jo? Na druhou stranu, já vůbec nechápu, kde se bere víra, že nějaká silná komise by mnohem líp vymyslela, za co se mají utrácet peníze. Tak já, to, já teďka ne, fakt dám pár poznáme, že jste tady mluvili strašně dlouho. Jo. Já, tak dobře. Rozumím, že je spousta těch konkrétní, konkrétní příklad, příklad, kdy národní ale, státy ne, 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 ale poškodili já, Evropskou unii a komise Kopola
2: za naprosto správné věci, které by Evropě pomohly. že
1: za něco komise kopala, nicméně dneska při tom zvládání těch krizí, o kterých jsme se tady bavili, poslední té covidový nebo té pandemie, šéfka Evropské komise se hrála naprosto jako neviditelnou, nepodstatnou, irrelevantní roli, čehož vyústění byl i tenhle summit, kde se sice fotila, ale podle mě tam mohla tak roznášet kafe. Pro mě ten hlavní problém je vlastně ten demokratický deficit a já upřímně řečeno vůbec nemám důvěru v to, že parta Od reality a od reálního života odtržených byrokratů v bruselských institucích bude mít větší schopnost vědět, co bude fungovat pro Čechy, pro Němce, pro Řeky, pro kohokoliv dalšího, než jejich premiéři a jejich vlády demokraticky zvolený. Podívejme se dneska na naše rozhodování. Tady proběhlo zadlužení 500 miliard. Lukáš nazval uh, ho jako mlhavé zadlužení. My vůbec, my máme problém odkontrolovat jako voliči uh, tu věc na naší národní úrovni, abychom se dostali k tomu, uh, za co ty peníze se budou utrácet, jak budou vyžitý, jestli to bude smysluplný. Představa, že je tady vůbec šance na demokratickou kontrolu uh, řádově většího problému o, na úrovni, která je o řád nám vzdálenější, je přece jako iluzorní. A to, že ten proces probíhá takhle místo, aby probíhal v nějakých demokratických volbách, přece zadělává strašný problém, že to nikdo, když, já nevím, proč jsem si vybrali Orlický hory, ale a, a, ani tam a podle mě, ani v Praze, to ty lidi reálně nemůžou pochopit. Jak to vysvětlíš, jako živnostníkovi někde, který se nějak zadluží kvůli svému biznesu, že se zadluží ještě stát a ještě najednou se tady uh, zadluží. Uh, Evropa, což je pro něj nějaká virtuální entita. A do toho se vlastně tak jako splácej a, a dávají dárky rozpočtově nezodpovědným zemím, když on musí být rozpočtově zodpovědný.
0: Já ještě teďka možná se postavím proti Tomášovi, ono to tak vždycky vypadá teda, ale já hrozně nemám. Co to to tak proti mě. No. Ne, ne, no, já, ne. Pročí, 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 já hrozně nemám rád debaty o demokratickém deficitu. Protože existuje jedno místo, kde ten demokratický deficit není. A to je Evropský parlament. A já jsem tam byl opravdu jako 50krát na těch velkých plénech. A já to teda jako nechci. <laughs> jako za sebe říkám. Moc že, demokracie. Uh, ne, protože když Evropská příklad, Radek se mnou určitě bude nevím jak lukáš, uh, emise, emisní limity na no, no, To nauta. jsem teď chtěl použít, jo. samozřejmě. No. Evropská komise si udělá analýzu dopadovou analýzu no, no. a navrhne nějaký jako racionální emisní limity. Ty emisní Promi, limity... Já ti do toho jenom to vzniklo, do toho vzniklo, vzniklo vzniklo vzniklo, Přijatelný pro všechny. Deficit, přijatelný. Protože
2: oni nemusí kopat za svoje voliče v národním státu, anebo za nějaký ideje jako evropský poslanci. Ale je to jenom
0: plus, prostě jsou to čísla. Prostě je to jsou tak navržené, aby to ty... Evropský a ne, 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 a ne, ne, se Ale Evropská komise je, to komise, navrhne. Okay. Evropská komise. komise to navrhne a ta je demokraticky deficitní, ale navrhne to racionálně. Přesně tak, to tak je. Přesně tak. A přijde to do Evropského parlamentu, kde už se dopadová analýza nedělá. A tam se to jako zvrhne naprosto. Ne, 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 ne nejdřív, nejdřív, to zničí ta rada. Nejdřív no, to
2: zničí ta Francie, to jo, protože ale... Macron se chce ukázat jako zelenej <laughs> svůj domácí jo, jo. konstituenci. A dostane se to na úroveň, která prostě ničí evropské automobilový průmysl. ale se nám někdo nezlobí, je to tak. Ano, je že to tam tak, to začne jo? a pak máš pravdu, a pak se to, to do parlamentu a tady chce ukázat, že je ještě víc zelenej než rada. A opravdu
0: se to takové. A tam už ten demokratický deficit, takže, takže jakoby to 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 špatné rozhodnutí udělali ty, jakoby, ten orgán, kde ten demoraidský deficit reálně není. Ano, přesně tak. Takže já, jakoby... Dobrý,
1: tak pak směřujeme k evropské diktatuře, protože by byla úplně super nějaká nevolená instituce, která by to řídila a nezasahovala do toho... Taková
0: uřejinská vláda. Ne, 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 já si myslím, já si myslím, že... Evropská komise je špatně postavená. Jo? Měla, měla by mít jiný pravomoci, měla by jinak fungovat, měla by být mě menší a měla by se soustředit Myslím, na jednotný trh a, a, a podobné jako důležité věci. A tam by měla rozhodovat jako racionálně a nějakou analýzou, což tomu trhu a ekonomice pomůže. Ale typicky v těch zelených věcech samozřejmě, kde ta ideologie převládne, tak pak to dělají ty státy nikoliv, ta Evropská komise. Jo?
2: A takovéhle příkladů. chtěl jsem, náš oblíbený příklad se od federalista. Protože na tom se to přesně tak, na tom se vítej do klubu, je nás tady asi se čtyři, Miloš Zeman, žeho, samozřejmě já, Tomáš Sedláček <laughs> a ještě pár, pár dalších. Ten příklad, který ale si snad musí pamatovat všichni, je, je možnost pracovat v zahraničí po našem vstupu do Evropské unie. Vzpomeňte si, jak dlouho jsme nemohli pracovat v některých zemích. A byla to Evropská komise, která tohle tlačila. No ani náhodou. Evropská komise věděla, že ty základní svobody jsou prostě svatý grál evropské integrace a že volný pohyb pracovních sil je to, nad čem celá ta konstrukce stojí a že je potřeba na ní tlačit, ale byly to národní státy, konkrétně Německo třeba, který nechtělo a jejich politici se báli svý domácí konstituence, a nechtěli ty Čechy prostě nechat pracovat a poškozovali tím a vlastně porušovali tím pravidla Evropské unie. A já nechci žít v Evropě, která porušuje své vlastní pravidla, a že to dělala od samého začátku a dělá to stále, no. což mě strašně vadí. A myslím si, že nemá před sebou žádnou dobrou budoucnost, jestli v tom bude pokračovat. to jedna. A ad dva vede mě to k tomu, že vidím, že když mají ty národní státy příliš velkou moc, tak si prostě furt jedou tenhle koncert velmocí na úkor takových států, jako je Česká republika, protože prostě můžou těm Čechům znemožnit, aby se volně pohybovali za prací po Evropě. A tohle ta komise nedělá. A přesně, jak říkal Michal, u těch C2 nabídne ten celoevropsky přijatelný, ano, byrokratický, technokratický, ale kompromis, který je pro všechny přijatelný. A nebude ničit německé automobilový průmysl, nebude ničit náš. Bude to ambiciozní, ale všichni to zvládneme. Ale pak ten Macron, prostě protože se v té francouzské televizi chce ukázat těm svým voličům, mladým, že je prostě zelený, to dostane ad absurdum, poslanci si to tam ještě namáznou a pak má celá Evropa problém. Tohle já se bojím. Naše to... národní zájmy, podle mě, uh, jsme schopni hájit lépe v rámci jasně daných rozhodovacích procesů posunutých na tu nadnárodní úroveň. Já to píš než v konfrontaci s národníma státama, promiň. Já to posunu,
0: protože uh, aby jsme tady nestrávili pak debatou o demokratickém deficitu a na Lukáše hned. Ta dohoda, vrátím to k té dohodě, poslední o, o půjčení těch peněz. Uh, my jsme tam souhlasili, moje konstrukce je taková, že my jsme tam souhlasili, z řadou věcí, které jsme odmítali v případě přijetí eura. My jsme se odmítali podílet na dluhu a tak dále. Já jsem byl vždycky proti přijetí eura, abych tady zase nevypadal jako úplný federalista, ale já se ptám, jaký smysl má dneska odmítat euro, když my se všechno odsouhlasili, kromě, mo- OK, máme nějakou svou monetární politiku, jsme si zacho- zachováváme si, ale jaký smysl má... Odmítat teď euro, když my jsme souhlasili se sdílením dluhu. Teď tady mluvíme o společných evropských daních. Já už jako vlastně ne. <laughs> Jestli tu korunu máme už tak jako v angličku trošku, a teď to hodím na Lukáše.
3: Tak nepochybně ten argument, jak si, že nejsme namočeni v dluzích jiných, jak se teďka dostává na frak, ale to rozhodně není jako jediný argument proti tomu, proč mít stále korunu. Tím klíčovým argumentem, ty už si to vlastně řekl, který vlastně je zcela zásadní, je pořád nezávislost měnové politiky a také možnost dohánění vlastně více způsoby ty vyspělejší bohatší státy Evropské unie, zejména tedy eurozóny, protože můžeme takto dohánět nejen prostřednictvím toho inflačního kanálu, neboli zdražováním, srovnáváním těch cen, tak aby byly zarovnány tedy tou inflační cestou, ale také tou cestou posilování měny. V tomto bohužel Česká národní banka udělala obrovskou chybu, když intervenovala v roce 2013. Já jsem dlouhodobým kritikem tohoto zásahu a já říkám, že pokud někdo opravdu udělal Nejvíce, ještě více než radek pro přijí v České republice. To už je co říct. Tak to byla, a to je co říct. Tak to byla bankovní rada, jmenovaná Václavem Klauzem, hmm. největším euroskeptikem, protože čtyři lidé z této bankovní rady prostě zasadili koruně prostě v velkou ránu. A já jim to nikdy nemůžu zapomenout, jakkoliv třeba s Mirkem Singerem spolupracuju v Nervu, takže já to myslím trochu odlehčeně, ale, ale to opravdu byla chyba, já si myslím, že už si to musí uvědomovat i oni sami prostě v době, kdy naše ekonomika oživovala, tak oni udělali toto oslabení a to se stále, stále, proje, stále projevuje i dnes je ta koruna slabší. I proto teďka tak oslabovala, protože prostě tam jsou efekty, máme nakoupeno, máme obrovské devizové rezervy a to samozřejmě tu korunu činí rozkymácenější, řekněme, na těch, který... na druhou stranu, sami exportéři, sami exportéři říkají, že ta intervence, jakkoliv já jsem jim kritikem dlouhodobým, v tom se shodujem, že jo, myslím. Samozřejmě. <laughs> já dodává já dodávám dodává
2: bez koruny, nebudou žádné intervence no poslou, České národní banky. Už, ano, ale budou intervence Evropské řešení, Centrální banky. Řešení, jo, řešení budou, máme, o řešení takže, máme.
3: Uh, už se to ale musíme opakovat. si říci, že sami byl jsem na tom jednání, jmenovalo se to Kolokvium České národní banky, když končila v roce 2017 te intervence, byl tam zástupce exportérů a úplně se se Pane guvernére, to bylo skvělé, vy nám tam to měli to spočítané. Ta intervence exportérům, jak to tehdy spočítali, vynesla 700 miliard korun. To je daleko víc, daleko víc, řádově víc. Než kolik za ten samý čas by měli na, na nutném hedgingu zajišťování proti kurzovým pohybům. Pro mě, že čiská to... do
2: řeči. Nemyslíš si, že je lepší. A na čase, aby jsme konkurovali západu, kvalitou našich výrobků a ne netržními výhodami, přece... danými intervencemi České národní banky?
3: To můžeme, to můžeme. To můžem. Podívej, Švýcarsko je jednou z nejinovativnějších ekonomik. Když se dneska podíváme na 10 nejinovativnějších ekonomik světa, tak tam jsou. Tři země eurozóny a tři země Evropské unie, ale, pardon, tři evropské země, ale mimo eurozónu. Tam je Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, pak je tam Německo, Francie a ještě jedna evropská země, která. Je, jo, takže není nikde, jak si. Není důvod se domývat, že to, že máme korunu, jak si neumožňuje inovovat, jen nesmíme dělat omily, například právě v té měnové politice, jako jsme udělali v roce 2013. Ale já jen chci říct, že nelze argumentovat prostě čistě kupecky účetně tím, kolik ušetříme na nějakých kurzových těch, protože opravdu ta intervence zrovna těm exportérům vydělala řádu je víc, než jsou nějaké potenciální úspory na, těch, na tom, kdyby jsme měli euro, kdyby se nemuseli zajišťovat, kdyby nebyly ty kurzové pohyby. Vezměme navíc a tím končím. Že se kývá, přece Průmyslové vstupy se kývou dnes a denně, teď tady vylítla cena ropy, předtím zasklesala, ceny kovů lítají, Teďka na maximu cena zlata, neříkám, že zrovna češ- čeští průmyslníci využívají zlato, ale víme, že má své průmyslové využití, to je prostě přirozené, že se ty ceny kývou. Já to chápu ten argument, že samozřejmě kdyby tady byla fixace, tak by to měli z jejich pohledu jednodušší, proto také svaz průmyslu to hájí. Ale musíme tady vidět ten zájem celé ekonomiky, který stále je, já si trufám říct ořád výš, i z toho účetního pohledu, je na té nezávislé měnové politice. Kdyby jsme měli tak zničenou měnu, jako mají Chorvati nebo Bulhaři, kteří své měně absolutně nevěří, což je vidět z toho, kolik mají třeba Chorvati. Chorvati mají více úspor, více vkladů, mají v euru než ve své vlastní kuně. Česká republika, Češi mají 91,6% vkladů v koruně a asi 6,7% vkladů v euru. Takže máme skvělou kvalitní měnu osvědčenou historií, vašme si toho a můžeme být nejinovativnější ekonomika světa, skoro to si říct, i s korunou. Pro nás je důležité být zapojeni do jednotného trhu, to jsme, my jsme mnohem víc zapojeni než řada zemí eurozóny, než Portugalsko, i než ta Itálie, i než Finsko. My jsme prostě, my máme takové štěstí, že jsme vedle toho Německa, já říkám, že to tak bude navždy. Může nastat nějaký šok, megašok a tak dále, ale zatím to tak prostě je. A ta koruna nám přece poskytuje hrozně vítaný polštář. Mně se všichni smáli na Twitteru, když jsem prostě říkal, teď, když oslabí koruna, to přece je určitý polštář. Řík, přece My můžeme si udržet zaměstnanost tím, že nám místo nárůstu nezaměstnanosti oslabí koruna. My tím udržujeme, ta, ta ekonomika se musí nějak přizpůsobit tomu šoku. A buď to udělá skrze nezaměstnanost nebo to udělá skrze kurz, tak chceme mít tisíce nezaměstnaných navíc, anebo budeme mít o korunku slepší kurz. O to jde, no, ne fakt jako, o to jo, Radek no, významně hlavu. O to se do, konečně konečně do to dostáváme říct, tu dynamiku tý Proto tý máme tak nízkou MMA. nezaměstnanost teďka. Jeden z těch důvodů je, že prostě ta koruna nám poskytla, co by za to dali ti Italové, nebo co by za to dali tyhle národy, které jsou fixováni na tu německou měnu, i když ta jejich ekonomika prostě kvalitativně na to nemá.
2: Ještě si Lukáš zapomněl dodat, že bychom neměli ty slovenský studenty, který se mi zvěděkují korunu koruně. Ne,
3: ale já bych se opravdu jako koušu do toho stolu, že jo? To musím ještě uvést, na, ale to musím uvést na pravou míru. toto. Ne. <laughs> Co se říkalo přece při vstupu? Co všichni říkali? Co všichni říkali? Co říkali Slováci? Co teď slibují Chorvatům? Když vstoupíme do Eura, říkají to automaticky v podstatě poroste vaše životní úroveň. Já bujuju proti těmhle slibům. Nebuju proti tomu, co se říká teď, co teď říkáš, já bujuju proti tomu, co se říkalo v roce 2008 na Slovensku. Dobrý, tak už můžu... Mám to odcitované, počkej, počkej. Mám ocitované...
2: Ale ty jsi úplně, taky, vodka, bečkej, taky jsi bečkej, měl vodka. dlouhej
3: prostor. A já už musím za chvíli fakt jít. Euro... <laughs> a chvíli fakt jít. Euro <laughs> tak jsi tady fakt zůstanete jenom se mnou, tak Euro, to Počkej, počkej, tohle dokončím. To je důležitá myšlenka. Euro, mimochodem ty se ze mě děláš kvůli tomu nesadení stranu na Twitteru. Euro, říkalo se přece zvýší automaticky životní úroveň. Já jsem dal dohromady několik statistických dát, ukazatelů, z jeden, ten je střípek do mozaiky, je pohyb Slováků, slovenských studentů do České republiky a českých studentů na Slovensko. To pro mě není jediný argument, prosím vás, pro korunu. To je jeden z mnoha, který dokládá, že prostě ta životní úroveň, přece, že to je v rozporu s tím, co se slibovalo na tom Slovensku, těm Slovákům. Ale těch, těch samozřejmě x dalších doložek a já uvádím tuhle samozřejmě na omezeném prostoru Twitteru, jak si není možnost reagovat tak sáhodlou, jak reagují třeba nyní. Takže to uvádím do určitého kontextu. Připadám si
2: tady jako u Jilkový v pořadu máte slovo, kde když si ho nevyřvete a násilí... Ne,
1: počkej, ty jsi měl obrovský prostor na začátku. Tak,
2: díky. A, teď, a teď
0: můžeš. A teď, teď, díky. Může. teď můžeš. Díky. Za prvé, Euro, a, protože, je, a teďka, co si počkej, ještě než mluvit? Uh, Lukáš chce opravdu odejít. A my ho asi necháme
1: odejít. Já myslím, že budeme pokračovat a vlastně Lukáš a my, potom jako může a tom,
0: odejít
3: a my budeme ještě dopovídat. A Tomáš
0: bude Lukáš a já budu tady nezávisle.
3: <laughs> můžete jo, tady. Jo. Čeká, já si ještě poslechnu, to aby nebylo fér, jo. Já si poslechnu, co řekne Radek a když tak na to krátce zareaguju, a pak teda běžím. Velmi se omlouvám. Jasný.
2: Euro je jenom měna. To je prostě naprosto klíčová věc. A jestli si nějaký eurooptimista myslí, že přijetí eura z nás udělá Německo, tak z nás neudělá Německo a ten člověk je naivní, pokud si to myslí. A pokud si nějaký europesimista myslí, že z nás euro udělá řecko, tak se mílí úplně stejně a mohu mu garantovat, že se nemusí bát. Protože o tom, jestli jste úspěšná konkurenceschopná ekonomika, jestli vyděláváte hodně, jestli tak, jak Lukáš říkal, jste švýcarskem Evropy, o tom nerozhoduje vaše měna. O tom rozhoduje struktura vaší ekonomiky. A my prostě máme ten problém, a já jsem tady o tom hovořil v našem prvním podcastu, my máme problém levné ekonomiky. My jsme se prostě bohužel dostali do pozice země, která nemá finální výrobce, na rozdíl těch švýcarů. Což znamená, že máme mnohem nižší marže, protože finalista má vysokou marži, má přímý vztah k zákazníkům, což je na trhu to, to nejdůležitější, co můžete mít. My jsme v pozici subdodavatelské ekonomiky, která má, kde subdodavatele jsou vystaveni na milost a nemilost těch finalistů, to znamená svých odběratelů, kteří můžou skvíznout, to znamená tak zmáčknout, že prostě tu marži jim nechají maličkou. V, v automobilovém průmyslu se u subdodavatelů, kteří představují gro toho sektoru, bavíme o marži do 5 jsme zahraničním kapitálem nebojím se toho slova ovládaná ekonomika to znamená nepočítal jsem mezi levicové ekonomie ale Ilona Švihlíková když nás nazývá odtokovou ekonomikou tak má pravdu prostě odchází odsud před 300 miliard korun ročně což jsou peníze které tady chybí mohly být na platy mohly být na investice na inovace a jsme přestože na tom nejsme nejhůř ale v porovnání s nejlepšími jsme málo digitalizovaná automatizovaná a robotizovaná ekonomika proto Lukáši ne kvůli té koruně ale proto ta tak dobrá minimální, nejnižší v Evropě nezaměstnanost. My jsme totiž skutečně s tou strukturou naší levné ekonomiky schopni zaměstnat kohokoliv, bez nároku na jeho vzdělání, kvalifikaci a tak dále. Ale když zaměstnáváte v jedné nejmenované automobilce desítky tisíc lidí, protože není dostatečně robotizovaná, tak prostě máte nižší produktivitu a těm lidem nemůžete dát tolik, jako kdybych tam bylo pět tisíc a ten zbytek byl robotizovaný. Tohle je náš problém. A nemá Ale tohle to nic neřeší a nemá Přesně tak, to vůbec měna neřeší. No. Takže jestli se někdo myslí, že tohle se změní vstupem do eurozány, tak se to nezmění a ani nám nepomůže se z téhle pasti dostat koruna, kdybychom si ji náhodou nechali. Takže na tomhle musíme pracovat. A proč my potom chceme euro? To už jsou důvody, které jsou o úroveň níž než ten hlavní problém, a Lukáš už to tady správně řekl, my jsme prostě exportéři, export tuhle zemi živí, nám ta fluktuace koruny dělá problémy. Není to pravda, že když se koruna, když koruna oslabí, tak my začínáme zázračně fantasticky vydělávat a to z toho důvodu, že jsme otevřená ekonomika. A to znamená, když vyvážíme, tak také dovážíme. A to, co vyděláme v, v situaci oslabení koruny na exportu, proděláme na importu, to za prvé. A za druhé je, je, je to pojištění, a já o tom stále hovořím. A podle toho našeho posledního průzkumu s Českou národní bankou v prvním kvartále bylo zahedžováno 52% exportérů. To znamená, před covidem, vsadím se, že i ty lukáši si očekával posilování
0: koruny. Jo,
3: před tak, covidem. A to nevidíte, jo, ano, ano, vy to nevidíte ano.
2: Lukáš říká. Exportéři no, no. to také očekávali, pojistili se proti posilování. No a podívejte se, co se stalo. Přišel covid, který nikdo nečekal, se prostě Černá labuť, a spadli jsme o 10%. Dobře, Takže a ten náklad tohle, podnikání. Tohle náklad podnikání, ale my nechceme tahle rizika nést, se kterými nejsme schopni nic Dobře, dělat. Dobře, ale a s eurem
1: bychom ten, tohle riziko nést nemuseli. Dobře, ale my tady můžeme přece, a jak tady Lukáš uh, líčil svoje naštvání na Českou národní banku, asi oprávněný, uh, my můžeme být naštvaný, můžeme, uh, můžeme to vyčítat, může tady o tom vzniknout celkem jasná diskuze. Ve chvíli, kdy to rozhodování bude uh, v nadnárodní, nadnárodní instituci, na kterou si přizněme, jako náš vliv bude absolutně nula a naším zájmem se opravdu řídit nebude, jestli 10 milionů v Česku tam měna a její síla vyhovuje. Tak potom to může přece způsobit řádově jako zásadnější problémy té ekonomice.
2: Ne, nemůže. Znovu říkám, je to jenom měna. A za druhé, máte e... pocit, že jsme nějak na euru nezávislá, nezávislá, nezávislý hmm. ostrov, nezávislá to měna. měna. Podívejte se na, vlastně na dlouhodobou své... korelaci mezi eurem a korunou. Prostě jestli eurozóna někdy půjde do háje, jakože doufám, že nepůjde, tak půjde koruna sní, Ať se nám to líbí nebo ne. A když bude růst eurozóna, bude posilovat euro vůči dolaru, tak s tím prostě se sveze i koruna. My nejsme žádný nezávislý ostrov. A mně se prostě nelíbí situace, kdy jsme na něčem závislí, ale nemůžeme to ovlivnit ani z 10%. To, že my nebudeme ovládat Evropskou centrální banku, to je jasná věc. Ale takhle jsme v podstatě na něčem závislí v reálném světě a a máme nulovou šanci to ovlivnit. A to se mi nelíbí. Protože si myslím, že ne všechno dělají v oblasti monetární politiky v Evropě dobře. A myslím si, že zrovna my, třeba co se týká zprávy veřejných financí, na tom my jsme vůbec špatně. A myslím si, že by bylo dobré, kdybychom naše know-how a zkušenosti v tomhle Evropě dali, aby to třeba začali dělat lépe. Protože
3: když to budou dělat špatně, tak to stáhne dolů i nás. Lukáš se ošívá. Pár krátkých poznámek. <laughs> Základní umyl. Euro není jenom měna. To je přece měnová politika. To je jeden ze dvou pilířů hospodářské politiky každého státu. Každý stát má hospodářskou politiku, to, kudy se ubírá jeho ekonomika celkově, to, jak jsou bohatí jeho lidé a to ovlivňuje rozpočtová neboli fiskální politika, to je ten první pilíř, a měnová politika. A jestliže my přijímeme euro, my přijímáme polovinu své hospodářské politiky z, jiné, z jiného státí. z eurozóny, my tam sice vyšleme toho našeho člověka, který bude ale jeden ze dvaceti lidí a bude mít daleko menší slovo mezi těmi dvaceti lidmi, než máme teď se svojí naší centrální bankou, byť samozřejmě souhlasím, že ona nemůže úplně činit rozhodnutí na euro, ale pořád je její manévrovací prostor, stupeň volnosti, stupně volnosti jsou vyšší, než když bude jenom jeden ze dvaceti a bude tam někde hlasovat v tom Frankfurtu, kde navíc ještě bude samozřejmě silný lobbying těch silných ekonomik, A něco takového probíhá na těch úrovních nižší, řekněme, a probíhá to. A prostě budou tam zájmy Německa, budou tam zájmy Francie, těch velkých ekonomik. A ten český hlas, obávám se, tam zanikne. Bude trochu slyšet, ale bude slyšet tak, jako je slyšet, slyšet hlas slovenský. To znamená skoro nijak. Takže já si myslím, že větší prostor pro ovlivňování hospodářské politiky máme jakožto... Země s nezávislou měnovou politikou. A to je pro mě jeden z těch klíčových důvodů, proč si myslím, že ta koruna je stále v tuto chvíli pro nás tou volbou číslo jedna. Říkám v tuto chvíli, říkám stále. Já rozhodně nejsem člověk, který by byl zaslepený a prostě odmítal nějak ideologicky, doktrinářský euro na věky věků. Kdyby vznikla severní Severní unie, nějaká měnová, severní euro, jak se tomu říká, bylo tam Německo, Rakousko, Finsko, Nizozemsko, tak já pravděpodobně budu mnohem více pro to zvažovat. Už jen proto, že tam bude daleko mín států, bude tam větší možnost prosadit cíle české měnové politiky, i protože s těmito zeměmi jsme ekonomicky mnohem víc sladění než s Kyprem, než s Maltou, než s Portugalském, než s Irskem. To by mi dávalo smysl. Já se nebráním měnové unie, ale problém této měnové unie je, že to je příliš ambiciozní cíl. Byla zavedena příliš brzy. Dodnes, nebo dnes tedy, i takový centristé, řekněme, evropské integrace, jako je Wolfgang Minchau nebo Martin Wolf, prominentní komentátoři Financial Times, tak prostě říkají, no v podstatě dnes si všichni už uvědomujeme, ekonomové, všichni, že to euro je omyl že byl zavedený předčasně. Ale v tuto chvíli ty náklady na ten přechod, na ten návrat k těm národním měnám by byly tak obrovské, že prostě to, co, je při, to, co při nás při tom omylu drží. Což pro mě je naprosto děsivé, protože před 20 lety se říkalo, že přece euro z nás udělá spojené státy, že přede, předeženeme spojené státy. Před 10 lety se říkalo, Dobrý, bez eur, se propadli víc, než jsme se propadli při té finanční krizi. Teď už se říká, teď už se přiznává, je to omyl a jediný, proč to držíme je, že by bylo ještě dražším omylem se teď vracet prostě k těm národním měnám nebo k nějakému severnímu jižnímu euru. To je pro mě děsivé, ale bohužel to ukazuje, že prostě ta architektura celkové eurozóny není, není dobře navržená, pokud se neudělá opravdu radikální změna. A tu radikální změnou, kdyby podle mě euro mohlo fungovat, a teď vypadá vypadat jako největší, eurofil by opravdu byla těž, opravdu bankovní unie, fiskální unie a politická unie. Tak
0: a teď to by To je Politická unie. A to by si chtěl? Teď, je to, jasný, to je jasný, to je pravda.
3: Já si myslím, že je to nedosažitelný politicky, ale to je ekonomicky jediný způsob, kdy podle mě euro může dlouhodobě fungovat, Radek tady mi, jak to jmenu říct? Tleska, tleska. Radek se snaží Ale Já celou dobu, já nejsem nějak i zavělej doktrinářský odmítač eura. Já jen teď říkám, že je nevýhodné, protože to bylo zavedeno předčasně, protože prostě v kontextu, ve kterém to funguje, není udržitelné, tam, mě, tam mě, není to optimální měnová zóna, takže musí probíhat obrovský transfer peněz, který z části vůbec není vidět protože v rámci takzvaného systému Target 2 obrovský transfer peněz probíhá ze severu na jich. Udržuje se to takový slepenec, který vlastně na první pohled vypadá, že je tam jednota, ale vznikají tam hluboké rozpory mezi státy. A já tím úplně končím a opravdu se loučím. Děkuji, že jste mi dali tady takový prostor. E, Rejrigoval jsem knihu Josefa Stiglice. Tu mám rozečtenou, teďka to nejdůležší. Ne, to je 216. 216, no. Joseph Stiglitz, mimochodem je s Janem Švejnárem, jedním z největších ano, nadšenců ano. pro euromezi ekonomie v České ano. republice, ve výboru CERGE, pracoviště, SPN, pracoviště Univerzity Karlovy a ekonomického ústavu Akademie věd. A Joseph Stiglitz, tento švejnářský spolupracovník, tak říká na poslední stránce té knihy: Můžeme snadno dospět do bodu, kdy smrt eurávilo, že někdo používá tento termín. Prostě bude jediným způsobem, jak ještě udržet při životě evropskou integraci. A to je ten můj postoj. To je ten můj postoj a já za to dostávám nesadeně čočku, prostě, že, že jsem nějaký, <laughs> nějaký <laughs> ruský šváb. <laughs> já už to dělat. <laughs> ruský šváb, jako, že chci rozbít Evropskou unii, nebo něco prostě, že, že, že jsem nějaký směnárník.
1: <laughs> jo, to bylo dneska. Směnárenská <laughs> lobby.
3: <laughs> lobby směnárníků a že jako mám peníze. <laughs> že mám peníze z toho, že se směňujou eura za koruny. Tady veřejně prohlašuju, já jsem v životě neměl ani halíř toho, že se směňujou <laughs> prostě, <laughs> Eura za koruny, ale prostě je to nevýhodné a já se bojím o tu evropskou integraci, protože to euro, jak má tu špatnou konstrukci architekturu, tak ono, místo aby spojovalo, na to jsou tisíce dát, místo aby spojovalo ty národy ekonomicky, tak je rozděluje a jenom se to jako maskuje těmi obrovskými transfery a jednou tohle prostě krachne a pak krachne celá evropská integrace a proto já biju na poplach, já biju na poplach, i když za to dostávám tu čočku dnes a denně, E, jsem řazený prostě do kempu nějakýho, prostě kdo ví čeho. <laughs> Putinovi. No, tak a jsem tě ještě neviděl. Fanklub, tě. Jako, ale je to pravda.
1: Je pravda, že na če, prostě takovýhle při... emoce z tebe
3: jako ne... Přitom ne já jsem stiglicovec v tomhle, byť no. samozřejmě ze styglicem jsem na ničem takřka jiném neschodnu, ale tohle je přesně můj postoj. Dodělejme
2: to, aby to nekrachlo, přesně tě. No, ale
3: já to já říkám, že to dodělat nejde, nejde protože nejde, to nejde, odnarazí nejde. na odpor prostě to elektorátu v těch jednotlivých národních státech. A to je ten podle mě fundamentální rozdíl. Radek si myslí, že to dodělá, že elektorát jde, masíruješ takyhlema a pak e, tu odpor Radex si uvědomuje taky, že je to omyl. Ne, Zatím. ne. Takže to bylo zavedení předčasně. No, možná. Dobře. <laughs> <laughs> Zase
2: tam nějaký státy, který
3: tam nemají co dělat. No, to je pravda. No, tak v zásadě, no, to, zásadě se shodujete. V zásadě severní euro je tohle, že jo? To to, no ale dodělejme to, ale já říkám,
1: dodělat to nejde. Ale to nejde dodělat. Protože bys musel vyházet polovinu států
3: a. Dodělat to nejde, ale kdyby se to dodělalo, tak má euro šanci fungovat na staletí dopředu. Uh, tak,
1: děkujeme Lukášovi. Děkujeme Lukášovi, tímto se silným tím za silný Radek
3: si s ním chce plásnout,
1: plásnut, a, a
0: Lukáš. Přímá. <laughs> A já, jich m- pár poznáme. on teda Lukáš odchází, tak už na to zaštěstí nebudeme moc reagovat. Je to Chází, poprvé, vybrán. co vám odešel host, kluci? Ale, yeah, yeah. Je, je, je. Ale to, ne, to nevádí. Ale, ale dobrým. Ale to, to dobrým. jako parůbek odrosypala. To, dostali jsme z něj, že chce bankovní unii, a dostali jsme z něj prostě že chce spoustu těch věc. Lukáš se vrací. Dánu, se. Já tady budu hájit
1: Lukášovu vlajku. Prostě to není fér. Nezneužijeme prostor po jeho odchodu.
3: Slyšíte mě. Neříkám, že chci bankovní unii. Říkám, že je to jediná možnost, za který euro může fungovat bankovní, fiskální a politická unie. Absolutně. Ale říkám, že podle mě je to utopie, že se to nemůže prostě podařit kvůli historie, staletý historie evropského kontinentu. To říkali po druhé světové válce taky. Ty. Ale uh, jako, Děkujeme,
0: díky. Já, to je argument, se kterým mám docela problém. Jo? Teď budu vystupovat trošku tady zaradka. <laughs> za rad... takže, takže já můžu jít taky kluci. Takže ty na Ne, ne, ne. Já, to ne zr- já, zr- já, jsem, já jsem, já to říkám v diskursu, já jsem euroskeptik, ale jako vidím ty věci realisticky, jo? A uh, tam totiž není námožnost. Podle mě to dodělat D z jednoho prostěho důvodu. Co je opakem toho, že to nedáme? Válka. To je všechno. A tím to jako všechno končí a samozřejmě hrozbatý třetí už války na evropském kontinentu je tak velká, že ta věc se dotáhnout dá, protože technicky je to proveditelný. A je nesmysl, souhlasím s Lukášem, jako aby si někdo namlouval, že kdyby jsme přijali euro, že jako hmm. přijímáme něco, co pro nás baví, takhle to euro bude za 10 let vypadat, za 20. Dejme tomu. Tady bude bankovní unie, bude tady společná hospodářská politika, bude tady společný rozpočet, bude tady společné plánování, který budou samozřejmě řídit Němci a Francouzi. Tak to bude. Takže já si myslím, že to dojde a jde, akorát je třeba při tom rozhodování počítat s tím, že takhle to bude vypadat.
1: Já samozřejmě s tímhle pohledem neúplně souhlasím. Myslím si, že je v dosnu že to tak skončí, ale myslím si, že to ve finále nepovede k těm výsledkům obratovat obrovský proti, protitlak a platformu. Pro mě dneska uh, ta diskuze, když si dělal vlastně trochu oslímů ústek mezi přijetím eura a pojďme být tou nejinovativnější ekonomikou, kdy to přece nemá s eurem nic, nic společného, vůbec nic. To je nulová souvislost. Jo? My můžeme být přece inovativní ekonomika, ale dneska jsme za prvé naše národní vláda nastavení dneska nám jako, asi tady potom není jako vůle a politická schopnost, ale za druhý pokud se díváme na ten management těch evropských institucí za těch posledních x let, od dotací na biopaliva, to, co to udělalo s českým zemědělstvím, další věci, které my máme pocit, že povedou k nějakému ultimátnímu dobru, nebo řada lidí má ten pocit. Ale dneska jsme v situaci, kdy máme poli, na jedné straně Amerika, která má spoustu špatných stránek, ale taky má svoje úžasné silikonvoly, má neuvěřitelné korporace, pře, jo, jako jejich firmy měnějí svět, na druhé straně Čína. A Evropa má tuhletu interní diskuzi o měnách, o všem dalším, společně se zadlužuje. Ale to, že by tady byl ten drive, který z Evropy, můžeme, kterým z Evropy, pokud přistoupím na to, že jako společně to zvládneme, změníme svět, Tak ten tady není. A je tady společné zadlužování, společný dotování, e, z, řada dalších společných věcí. A jenom to, co není vidět, je ten společný zabíjení evropského automotiv e, průmyslu, ale ten drive jako dopředu moc není.
2: Souhlasím. Takže euro... Nic z těchto věcí no, ano. nezmění. Ano. Je to jenom měna. Ta debata u nás je naprosto zbytečně zdramatizovaná. Prostě děláme z toho něco, co to vůbec není. A já asi víc tomu nemám co dodat. Ze čtyř lidí tady zbyl jediný euroskeptik, takže já jsem dneska úplně spokojený. <laughs>
0: <laughs> Proč jsme to zadala? Alečme to aby jako, to dodělat. nedopadlo špatně. Ale... bulharsko Chorvatsko vstoupilo do toho systému RM2, uh, RM2 kde se kde, kde vlastně mají nějaký pásmo, ve kterém se můžou těch měny pohybovat daný. A ty si myslí, že bys, myslíš, že si, že teď bychom tam, nebo a ty z hlediska průmyslu. Ok, dobře. Měli bychom tam... Ale tohle ještě otázka, na kterou bych
2: hrozně nád odpověděl. Máme měli čas, bychom, jako tam není, to, není to nefér, jako, že tady zůstanu sám? Ne, ne, pojďme,
1: pojďme se dohodnout, že uh, končí jako prostě... Uh, jo, se a jestli stavá, si někdo
0: a... dát eurohujierskej bonus, tak...
2: Můžu ještě poslouzit já. Dobře, dobře, dobře,
0: tak jo. <laughs> Počkej, a myslíš si, a teď jako za průmysl vystupuješ, jo? jo. Ne, 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 já ti to řeknu za Radka Špicera. Za Radka Špicera, dobře. Ne, za průmysl bych ti musel říct, jo, pojďme do toho. Ale no, Radek špicer
2: to vidí trošku jinak.
0: Protože uh, vstoupit do toho jakoby systému, mechanismu je složitý. Nebo ne složitý, ale nese to nějaký své rizika. Myslíte si, že bychom tam teď měli vstoupit? Což je ten jako nutný krok pro budoucí přijetí eura?
2: A já ti řeknu, že ne. A, a velmi rád vysvětlím, proč. Protože, z, znovu opakuju, po té zemi jezdím, s lidma mluvím a ten strach z eura je obrovský. Ty průzkumy to jasně ukazují. 80% proti, 20% pro. A já si myslím, že je špatnou politikou a byl by kdokoliv špatným politikem, i když by byl o přínosech eura přesvědčen tak jako já, aby když ten politik by na to tu moc měl, jako má třeba teď Andrej Babiš, aby řekl, já to vím líp než vy, já totiž na rozdíl od vás mám čas se tím zabejvat, dal jsem si všechny pro a proti, vychází mi plusy víc než minusy. a jdeme do toho. Já si myslím, že tohle je špatný přístup k politice a já si myslím, že s lidmi o tom musíš mluvit a že vlastně nemůžeš jít tolik proti lidem. To není žádný hloupý populismus, já si jenom myslím, že se nesmíš od těch lidí moc odpoutat, protože potom vlastně způsobuješ obrovský tenze v té společnosti můžeš se těm lidem úplně jako někde vytratit, oni přestanou chápat tu tvoji politiku, začnou se uchylovat k nějakým svým jistým alternativám, které většinou neslibou nic dobrého kromě nějakých lehkejch jako, a většinou dost pitomých řešení. Takže si myslím, že tohle, tuhle odpovědnost, ten politik, aby ty lidi tomu rozuměli, věděli, proč to chce udělat a neměli z toho takový strach, ta je hrozně důležitá. A bylo by to hrozně jednoduché a to s Jednoho prostého důvodu. Když se podíváš na ty průzkumy, proč se tolik lidí bojí eura, tak jsou tam dva důvody. Ten první a zdaleka nejdůležitější je obava ze zdražení. Ty lidi se prostě bojejí to tojro, přijmeme euro a dojde ke zdražení. A to je bohužel euromítus. A musím teda se zastat tady Lukáš, který už tady není a nemusel bych to udělat, ale on a lidi, kteří se tím opravdu zabývají, přestože jsou euroskeptický, tak říkají jako... Fair, tohle se opravdu lidi bát nemusí. Říká to Rusnok, říká to i Aleš Michl, který teda jinak tvrdí šílené věci. Je <tějí> to je člen tady... rady, čo nebo? Jo, jakože třeba kdo v eurozóně šetří, tak prodělává, nebo spoří, tak prodělává. Jo, měli jsme nedávno pěkný fight na Twitteru, je to asi k dohledání. A vám, že o něm když tady Aleš není.
1: Takhle on přijde, máme domluvenou. Okay, tak se na to zeptejte, jak to myslíte. Na podzim.
2: Jo? Ale prostě. Přijetí eura rovná se zdražení je skutečně euromítus, ty Slováci ukázali, že to, to depohlídat. A tohle, kdyby někdo Čechům vysvětlil, tak se z těch 80 dostaneme někam úplně jinam. A druhá věc je ručení za ty, za ty dluhy ostatních. Jo. No
0: tak to už jsme si schválili
2: a, a přesně tak, ten argument ne úplně ale do jistý míry padá, protože víš, ono je trošku něco jiného si přijmout jasně danou částku, za kterou společně ručíme, navíc jsou to ty úvěry, ty granty prostě na základě národního plánu reform, zas taková brutální částka to jako není a tak dále a jiná věc je vytáhnout z toho Francii, kdyby šla do defaultu a ty prostě to musíš zacvakat, to jako by bylo to by byla jiná písnička, jo? ale tam zase platí to, co jsem říkal. Tam je princip jednomyslnosti. A to ty češi mnoho lidí nevědí. Oni mi říkají, prostě defaultuje Francie, Itálie, my to budeme se všechno platit. A já říkám ne, pokud budeme mít pocit, že, že, že ji z toho vlastně nejsme schopni vytáhnout, nebo že bychom z toho tahat neměli. A já jsem třeba člověk, který už byl tak naštvaný tenkrát na to Řecko, na to vydírání těch řeků Evropské unie hmm. jsem říkal, pošlete je normálně do háje. A kdybych já tam byl, teď totální iluze, jako jo, v tomhle rozpoložení, na ten summit. A nezvedcem ruku pro uvolnění té pomoci, tak tam nevodejde ani euro. Prostě je tam jednomyslnost a my tu možnost jako národní stát budeme mít. Prostě nechceš tomu státu pomoct, já si myslím, že to je hloupý, že vlastně ten princip solidarity v Evropě funguje dobře, je to, je to důležitý princip všichni za jedno jeden za všechny. Myslím si, že musíme mít jednotnou Evropu, silnou, jen, protože jenom jednotná a silná Evropa je schopná čelit Americe v těch šílenostech, které od přicházejí, Rusku, Číně a tak dále, jinak jsme vyřízení. Ale. Prostě tu možnost máme, kdybychom si řekli ne. Řekům by to nepomohlo, kdybychom je zachránili, ať si to radši vyžerou, spadnou do té krize, očistějí se a jdou zase pomalu zpátky nahoru. Tak tuhle možnost máme. Tohle, kdyby těm lidem někdo vysvětloval, tak to není na 80%, ale nikdo to nedělá. Ty politici se toho bojí. Prostě vidějí 80-20, vědí, kolik toho politického kapitálu, času, energie by do toho museli nainvestovat. A nedělají to. Takže já tý vládě nevyčítám, že neřekne Hele, zítra do RM dvojky. Já ji vyčítám, že s lidem o tom nemluvějí a nechávají ty lidi žít ve strachu. A to si myslím, že by politik dělal neměl.
0: A za kulisama schvalují to, Co čeho se ty lidi bojí? Bude... Bude... No jasně,
1: jasně, ale to já myslím, že se zase vracíme k tomu demokratickému deficitu toho, jak ta integrace reálně probíhá versus to, jak o tom jako diskutujeme a v tom já vnímám o euro jako jednu setinu mm-hmm. nebo tisícenu problémů. Ale um, Pojďme se zkusit ještě vrátit jenom k tomu, co jsem se možná neúplně ne obratně snažil naznačit. Vidíš ty světlo na konci tunelu v tom, že je možnost uh, z té Evropy udělat opravdu kontinent, který jako je tím světovým hráčem a driveuje rozvoj, nové nové technologie, protože vlastně to, jak já to dneska vnímám, a to, co přichází, i z toho Bruselu a ten Green New Deal a tak dále to pro mě, pokud se na to dívám trochu zprava, je prostě zadlužování, tak trochu centrální řízení, respektive plánování a jako nějaká hezká představa o tom, jak nebo hezká, nějaká představa o tom, jak konat dobro, ale já si myslím, že to začne narážet na to, co ty lidi od vládnutí, jak ve svém státě, tak evropské očekávají, že jim to bude zlepšovat život, životní úroveň, rozvoj, že to jako to a Jestli my se nestáváme součástí kontinentu dekarence. A všechny tyto diskuze vlastně pořád jsou jako o zadlužování eurech a tak dále, ale jako nevedou k tomu, že tady máme mít úžasnou zónu volného eh, obchodu, technologický, eh, v, jako globálně významný technologický firmy a tak dále.
2: Bohužel, protože sleduju ten mezinárodní konkurenční boj mezi těma centrami ekolo- ekonomické moci, mezi Spojenými státy a Čínou. Rusko do toho asi počítat nebudeme, to soutěží v jiných kategoriích, než teda inovace a, a high-tech a tak dále, a Evropskou unii, tak vidím vlastně dnes a denně, jak nám strašně ujíždí vlák. Jo. Když veme jenom tu blbou elektromobilitu, jo, tak už ti i vlastně teďka lidi z koncernu Volkswagen, který je tím hráčem světovým stále číslo jedna, řekne, že Tesla je dva roky technologicky před nima. Hmm. Jo co se týká konstrukce toho auta, co se týká těch těch čipů, senzorů, softwaru, baterek, prostě všech těchto věcí. Pak je Čína, pak je Evropa. Tohle jsou prostě obrovské problémy a přestože jsem vlastně skeptický k tomu, jestli můžeme si udržet tuhle pozici lídra, my stále jsme mezi mezi tou špičkou, tak jako budu vždycky dělat všechno pro to a nikdy to nevzdám, aby jsme se z tohohle klubu vytratili. A hledám, co by nám mohlo pomoct. A a to sjednocení Evropy je podle mě jedna z těch věcí. Prostě pokud tady budeme mít 27 měn a 27 národních států s různou regulací, tak nikdy na tom mezinárodním řeště žádnou smysluplnou silnou roli hrát nebudeme. A když se bavíš lidma z Google, proč nevzniknou další Google v Evropě? Tak oni ti kromě jiného a těch Těch důvodů je celá řada. Venture capital, ochota riskovat v Evropě, která je mnohem nižší než v Americe a tak dále. Tak oni ti řeknou, že jeden z těch hlavních problémů je, že ani v tom digitálu, který prostě běží tady po těch vlnách nad námi, nezná ty fyzické hranice. Nejsme ten půlmiliardový trh. Prostě nejsme. Ta regulace není dotažená, není liberalizovaná, není možný pracovat s datama tak volně jako v Americe, využívat je, těžit je, kapitalizovat je. Prostě ty bariéry tady furt jsou. A já si opravdu myslím, že tohle nám může pomoct sjednotit se, vymítit ty hranice, vytvořit ten miliardový liberalizovaný trh a potom s ním v tom mezinárodním brutálním boji hrát. A jeden konkrétní důkaz, že to jde, je vyjednávání o FTAs, o dohodách o volném obchodu. Prostě tohle Evropská unie dělá dobře. Teďka zase my můžete najmo, najmítnout jo, tam ty klauzule environmentální, sociální, uvidíme, jak to zamává s naší schopností k tomu teda někoho třetího dotlačit, máte pravdu, ale prostě to, že nevyjednává i Německo vůči, vůči nevím, Číně třeba, nebo jiným státům, se kterýma jsme teda podepsali FTA, větnam. ale vyjednává Vietnam, s dobře, tak tam by si asi něco něco vyhádali, dobře, ale Česká republika Větnam, jo? To, že, to, že dobře, tak samý mocnosti To, to že vyjednává půlmiliardový blok, znamená, že opravdu můžeš pro sebe získat víc, než kdyby vyjednávala Česká republika s Kanadou. Nebo i. Jo. jo. Nebo i Itálie s Kanadou. Jo. A takže vidím tam nějaké věci, které jsou pozitivní, které nás, nechci, nechci snad říct, jako dostanou na to číslo jedna, protože si uvědomuju, že ty. Ve, tam nám opravdu ujíždí vlak a to, co se třeba děje v Číně, je prostě neuvěřitelné, ta digitalizace toho státu a ta konkurenceschopnost, na který oni pracují opravdu cíleně a strašně chytře. Jedni, na to asi nebude, ale chci nás aspoň v tom klubu udržet. A vidím věci, na kterých lze pracovat a které mají ten potenciál tu naši sílu nějakým způsobem podpořit. No. Tak toto to, to mě zbuze nějakou naději aspoň.
1: Uh, Měti, nebo aspoň já, to už taky tady eurooptimista, tak já ti strašně ten optimismus <laughs> pravda, jako vlastně pravda, závidím. Uh, my si vždycky říkáme, že každý díl musíme končit optimisticky, takže když mluvíš ty o evropské integrace, tak je to vlastně jenom optimistický. A, uh, ale Václav
0: Klaus junior ano. teďka prohlásil, že je nesmysl vystupovat z Evropské unie a kdo říká opakl, že přesně tak. A to když předtím neděkal, jsem ho na Twitteru hnedka pochválil. Já jsem s ním byl totiž jednou na debatě, kde jsem byl já, vystupoval jsem já, Petr Fiala a Václav Klaus junior. Já jsem byl pro EU, proti euro. Petr Fiala byl pro EU i pro euro, on to teda neřekl úplně jasně, a a Václav Klaus junior chtěl vystoupit.
1: No jasně, ale já, já myslím, že tam se, že vždycky se tradovaly takový mýty a u, podporovatelů zavedení eura vždycky byl takový mýtus, že vlastně většina té společnosti to tak nějak chce, jo? což je mýtus, protože nechce. A, a ty průzkumy to ukazují. Byly doby, kdy no,
2: společnost pozor, je to přesně korelace, ale, ale, politici mluví špatně o eurospolečnosti,
1: to nechce, politici mluví dobře o eurospolečnosti, to chce, Já se vlastně, do tohle nechci, to no, zase, zase hodinu bychom tím <laughs> strávili, ale že ty bude se u ní. Ale a stejně tak, úřady euroskeptiků, byl totální přežívající mýtus, který říkal, vlastně ty lidi v té Evropě nechtějí být a chtějí, chtějí jako odejít. Jo? A ta pravda je někde jako uprostřed, že ty průzkumy ukazují, že ty lidi tam chtějí být a, a vlastně bojí se vystoupit s uh, celkem racionálních důvodů, um, ale ta míra souhlasu s tím, že se jako to dál má integrovat a, a předávat další kompetence, tak je tak jako pade na pare, nebo jako celkem, celkem vyrovnaná. Takže na obou stranách v těch táborech jsou míty o, o síle vlastního postoje v těch různých otázkách, protože a z toho já si teda myslím, že i ten Vašek de, jako vycházel a proto ten postoj musel korigovat.
0: Hmm. Tak, to byl asi, to je skoro konec. No, a počkej, já ještě něco řeknu, protože jsme v Eurospeciálu. Na Info.cz na začátku září spouštíme velkou rubriku Evropská unie, za což Radek je nesmírně šťastný. A já nevím, jestli už to náhodou neví, protože tu rubriku má nastrosti Karel Barták, který oslovuje průběžně všechny důležitý hráče, který chtějí přispět do diskuze a budou tam přispívat, postupně jako přibývají. Tímto zvu Radka i k tomu, aby vstoupil do rubriky a psal něco, takže se máte na co těšit. Nemohli jste si vybrat lepšího insidera, co se týká bruselské
2: politiky, nežli pana Partáka. Mého
0: bývalého kolegu, a byl jsem u něj na stáži ještě, když byl spravodajem ČTK, a pak jsem se stal taky spravodajem. Dobře, tak
1: to gratulujeme infu. Máme hezký závěr <laughs> i s eurohujerským. Na stavbou jsme, nebo jak jsme to nazvali, Euroho, nad... bonus, 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 Bonus. Jsme rádi,
0: že přišel jako první člověk, byl v Insideru dvakrát. Byl dvakrát. Je mi ctí, že jsem byl u zrudu tohle fenoménu. <laughs> A byl vlastně první, kdo byl v Insideru. Ano, ano. Je to tak. Děkuji. je teda
1: taky v nepřítomnosti děkujeme. A já si myslím, že s velkou intenzitou dění v rámci Evropy se zase brzo na další evropské téma uděláme další eurospeciál, že vás asi znovu pozveme.
2: Díky, Hodně díky. štěstí. Díky, hezký den.